دخل طارق غرفة شقيقي داليا وأغلق الباب خلفه وصعد إلى السرير القديم وبدأ في قراءة العهد الجديد من الكتاب المقدس لأول مرة في حياته فتح الكتاب على أول سفر فيه الإنجيل حسب البشير متى ثم استمر في القراءة لمدة ساعات ثم قرأ الإنجيل حسب مرقس ثم لوقا ثم يوحنا في تلك الساعات عرف عن يسوع المسيح أكثر مما عرفه طوال حياته قرأ عن معجزة ميلاده من العذراء القديسة مريم وعن قيام هذا النجار البسيط الذي من الناصرة بفتح أعين العمي وإعادة السمع لمن كانوا لا يسمعون وجعل العرج يمشون والمفلوجين يتحركون ويقفزون كما استطاع أن يطرد الشياطين ويخرجهم من الكثيرين وفوق ذلك أقام الموتى حتى الذي بقي في القبر أربعة أيام كما أسره وأمتعه ما قرأه من أقواله وأمثاله وتعليمه الذي لم يسمع مثله من قبل وقف طويلا أمام الموعظة على الجبل المدونة في الإصحاحات الأولى من السفر الأول في العهد الجديد وهو يقول قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم ومن قال لأخيه يا تافه يكون مستوجب المجمع ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم لم يسبق له أن فكر في علاقة الإنسان بأخيه بهذا المنطق العجيب الفريد وقرأ أيضا سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟ سبب منطقي لكن هل يمكن لأحد أن يصل إلى هذا المستوى؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل كل ما, كل ما قرأه أذهله هذه كلمات لم ينطق بها إنسان من قبل المسيح هذا عجيب جدا أحس طارق بالعار والخجل دفعته الكلمات أن يفكر فيما يفعله ولا يرى في ذلك غضاضة الغضب؟ كم غضب على الناس حتى على أخيه رامي الذي يحبه؟ غضب بلا داع يراه الآن مستوجبا للحكم ومحبة العدو؟ كيف يستطيع ذلك وهو كثيرا ما يصعب عليه محبة الصديق؟ هل يحب لوميي وجدار وكلودات رمزي؟ ومن قراءته للأحداث التي واجهت يسوع وجده قد عاش ما نادى به لم يهرب من أعدائه كما يهرب هو لم يكذب ويخادع ويغش ليقاوم الإمساك به والقبض عليه حين هاجمه أعداؤه وأحاطوا به في البستان لم يقاوم وحين حاول بطرس الدفاع عنه وقطع أذن عبد رئيس الكهنة انتهره وأمره أن يرد سيفه إلى غمده لأن كل الذين يأخذون السيف 
بالسيف يهلكون مرت ساعات الليل كله وهو يقرأ ولا يستطيع التوقف امتلأ قلبه برغبة عارمة لأن يعرف كل شيء عن المسيح وفي أسرع وقت كيف عاش كل هذه السنين من دون أن يعرف ذلك؟ ووصل في قراءته إلى إنجيل يوحنا الإصحاح التاسع عشر وصدمته الكلمات فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده وضفر العسكر إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وألبسوه ثوب أرجوان وكانوا يقولون السلام يا ملك اليهود وكانوا يلطمونه استمر في القراءة فعرف لأول مرة في حياته تفاصيل موت المسيح على الصليب فأخذوا يسوع ومضوا به فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة ويقال له بالعبرانية جلجثة حيث صلبوه وصلبوا اثنين آخرين معه من هنا ومن هنا ويسوع في الوسط بعد ذلك قرأ ما هز مشاعر طارق جدا قرأ وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لأمه يمرأة هو ذا ابنك ثم قال للتلميذ هذه أمك ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد أكمل فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان وكان إناء موضوعا مملوءا خلا فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح انفطر قلب طارق ألما وهو يتابع أحداث صلب يسوع وما ناله من ضرب وجلد ولطم وتعذيب لكن الذي زاد جدا من ألمه ما تصوره من عذاب نفسي وحزن قاتل وألم مزق قلب السيدة العذراء أمه وهي تحت الصليب تنظر إلى ابنها يموت أمام عينيها وهو بريء مدان ظلما محكوم عليه بالموت بلا ذنب على الرغم من ذلك وهو في لحظاته الأخيرة على الصليب ويرى أنها تتعذب يتحرك قلبه وتهتز عواطفه ويتألم لعذاب أمه أكثر من ألم الصلب وفي قمة معاناته يفكر في أن يعهد بأمه إلى تلميذه الذي يحبه ويثق به كيف يحدث ذلك؟ هذا أقصى وأقصى ما يمكن أن يحدث وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط فهناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود لأن القبر كان قريبا وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق فرأت الحجر مرفوعا عن القبر فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه وقالت لهما 
أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه واستمر يقرأ طوال الليل وانبثق داخله شوق كبير ورغبة في المعرفة والوصول إلى الحقيقة وإجابة عن الأسئلة التي تملأ عقله وقلبه وكان كلما قرأ كلما وجد نفسه يقترب من الفهم ومن الردود عن أسئلته ويزداد شوقه ورغبته في قراءة المزيد من ذلك الكتاب العجيب وهكذا استمر يقرأ فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر وكان الاثنان يركضان معا فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى فرأى الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ورأى الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع وحده ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب وآيات أخر كثيرة وصفت يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه ومن دون أن يشعر بمرور الوقت بزغت الشمس وأشرقت خارجة من خلف الجبال التي تحيط بالبتراء انتهى في ليلة واحدة من قراءة العهد الجديد كله لم تكن قراءة سريعة فقط بل عميقة أيضا تأمل وفحص وفهم كل كلمة قرأها تلك الليلة كان مأخوذا مبهورا مذهولا مما وجد بالكتاب في بعض الأماكن كان يجد نفسه مصعوقا مما يكتشفه سلب إنجيل يوحنا لبه وخلب عقله وأمتع نفسه يوحنا أقرب التلاميذ من يسوع وكما أطلق عليه بقية التلاميذ وأطلق على نفسه التلميذ الذي كان يسوع يحبه كتب إنجيله شهادة قوية صادقة ومدققة عن حياة يسوع وأقواله ومعجزاته وموته وقيامته هزته كلمات يوحنا جدا وقد كتب ما كتب بثقة في المسيح وإيمان قوي به وإعجاب وحب وفهم لشخصية يسوع وكلماته فقد كان دائما قريبا منه أقرب الناس إليه في ذلك الصباح ظلت كلمات بطرس الرسول التلميذ المتقدم بين تلاميذ يسوع والذي تبعه من أول يوم حتى صعوده ظلت كلماته ترن في أذنيه وتتكرر في ذهنه وهو يقول في رسالته الثانية الإصحاح الأول والعدد السادس عشر لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه بل قد كنا معاينين عظمته 
كلمات مهمة من تلميذ عاين عظمة يسوع المسيح ونقل ذلك إلى العالم كله وإلينا في رسالتيه كان طارق مذهولا بالتغيير الذي حدث في حياة ذلك الرجل صياد بسيط منزو في قاربه محني إلى شباكه يصلح ما فيها من خروق أو واقف على طرف قاربه يلقي بها ويجذبها باحثا عن صيد دعاه يسوع ليصبح صيادا للناس على الرغم من تحذيرات الرب له أنكره ثلاث مرات في ليلة واحدة ثم هرب واختبأ وابتعد في وقت كان يجب أن يقف بجواره يسانده وهو يحاكم ويجلد ويهان ويصلب ثم حدث شيء يخرج من هذا الإنسان المتردد المذعور رجلا جسورا شجاعا يقف أمام جمهور كبير في أورشليم ويعلن بقوة ويقين وبلا خوف أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبوه ربا ومسيحا واستمر ينادي بالمسيح في كل مكان ومن دون أن يهاب المقاومة والاضطهاد والموت فقد رأى بعينيه وسمع بأذنيه واختبر بنفسه ما حدث كان شاهد عيان يقدم شهادته إلى العالم وما شاهده وعاينه حق والحق يجب أن ينادى به بشجاعة ومن دون إبطاء أو إخفاء كيف يستطيع أن يخفي حقيقة المسيح وموته وقيامته من بين الأموات؟ لم يكن بطرس الوحيد الذي تغيرت حياته هكذا بشكل جذري توما مثلا كما قرأ عنه في إنجيل يوحنا بعد أن شك في قول زملائه التلاميذ عن قيامة المسيح وأعلن أنه لن يصدق إن لم يضع إصبعه في أثر المسامير في يدي يسوع ما إن ظهر المسيح له وأراه يديه وجنبه حتى صاح بقلب كله إيمان وقال ربي وإلهي مواجهة المسيح له جعلته يتحول من الشك إلى اليقين ومن التخاذل إلى الإقدام والمبادرة بإعلان أن يسوع المسيح هو الله وأنه هو الطريق الوحيد لخلاص الإنسان وخلاص العالم وأن كل من يتبع يسوع يحصل على الحياة الأبدية في السماء وكان القس نديم قد أوضح لطارق أن توما هو الذي حمل بشارة الإنجيل إلى العراق ثم إلى الهند ومات شهيدا في سبيل إيمانه بالمسيح وشهادته له أخذ طارق يسترجع كل ذلك وهو يفكر في بطرس وتوما وغيره من التلاميذ والرسل الذين استشهدوا وقدموا حياتهم بسبب إيمانهم هل يعقل أنهم فعلوا ذلك مقابل شيء غير حقيقي؟ أخذ طارق يفكر في الأمر وهو يميل إلى تصديق كل ما قرأه وأن كل هؤلاء كانوا على حق